0: Og velkommen til andre episode til Spaceboden, romsnakk i sofa-kroken Podcasten er laget oss i studentorganisation Space nu. Vi tar upp små og store ting som kan kan nyttes opp mot verdensrommet For å det er interessant og lett å gjøre på I at jeg er herlig sammenlåst, mamma i sofaen har jeg, Alexe Gusev Hallo, hallo Og vår faste deltaker, Eivind Hej hej! hei, hei. Gjassen vår i dag er Ola Eid fra Orbital Machines Hei, sånn. hei, hei. Orbital Machines er en eh, Trondheim-startup som i lage med NTNU, Sintef og danske Copenhagen Suborbital har utviklet elektriske turbopomper for oppskytning til satellitter. I tillegg til å utvikle den nye typen av turbopomper har de også valgt en litt utradisjonal måte å finansiere bedriftene av oss på. Det skal vi komme nærmere inn på senere i episoden. Først skal vi bli litt bedre kjent med det, med det, Ola. Vi har jo bedt om å ta med en
1: gjenstand vi har da. du bare ta den fram? Jo, det kan jeg gjøre. Jeg mm -hmm. fikk jo beskjed ta med en med en cool story. Eller det blir ikke mye for meg. Mm -hmm. Så jeg satt og tenkte veldig mye på det. Hva i all verden skal jeg ta med? Mm -hmm. Jeg hadde jo håpet jeg skulle ha med en meteoritt fra Marsen. Sånn som jeg kan jeg vise frem. Men jeg har ikke det da. Nei, det er vanskelig å finne det. Ja, det Men det jeg med meg var ulsokka. Ja. Nokka er veldig glad. Ja. Og så er jeg så heldig at jeg har to bestemødre og to oldermødre, som er veldig glad i strikk. Så jeg blir bombardert med ulltøy. Så ja, jeg tok med ullsokka, så ja. jeg er veldig glad det er nesten
2: ikke kult som en meteorit, da, ja. vil jeg påstå.
1: Det er close. Belge,
2: det er skikkelig kaldt ut. Så det er veldig kult å finne meteorit, men også utrolig kult ja, å finne ulsokker hvis det frys. Ja, ja, ja. Så det er nesten på samme nivå.
1: Det er jo sikkert veldig kaldt i verdensrommet, så det å ha litt uleplagg, det er kanskje ikke så dumt. Det er ikke så dumt. Det jeg skulle si, ja. faktisk, en litt morsom
3: ting. Under Sovjet så brukte de ulsokker som en veldig vanlig ting når de fløy i de Soyuz. Og det var faktisk ja, interessant. Ulsokker det var ikke noe sånn nanoteknologi, det var bare tjukke uldsukker, fungerte. Men det er litt mer med det Sovjet, da, lager ja. alt så enkelt som mulig, de trenger ikke å finne opp, eh, jule på nytt, eller hver gang. Nei, så ja, det er
2: litt sant. Ja, ja. Man bare vet ikke det, det de plutselig dem du bruker når du ferrer opp. År, år, år. Når, når
0: du ferrer opp. Ja, ja, det er ikke en spørsmål, det er.
2: Nei, jeg har håpet. Ja.
0: Ja, det er viktig å håpe. Ja, da tenker vi kan gå videre egentlig, til å snakke litt mer om orbitalmaskinen, siden Dere lager jo elektriske turbopumper. Kan ikke du forklare oss hva, hva en turbopumpe
1: Ja, det kan jeg gjøre. Turbopumpe, det er drivstoffpumpa til en rakett. Ja. Så for raketter som, skal, som har visst størrelse og som skal plassere satellitter for exempel i bane, mm. så trenger du en veldig kraftig drivstoffpumpe eh och det är att sånna rakettar är en 95 drivstoff. Det er basically en bensin kanne som fejer på höret och så ska allt det drivstoffet pumpas i löpande under en minut. Så du mm. treng en väldigt kraftig pumpe. Og turbopumpa då den logiske lösningen för att få till det. Och din traditionella lösning har varit gasturbin som har drivit den Uh, og så har det skjedd veldig mye ting på batteri og elektriske motorer på den fronten de siste årene mm. uh, som har gjort at teknologien har nådd et punkt til at man kan bruke elektriske turbopomper i små bæreraketter. Mm. Og teknisk sett så er ikke det da i turbopumpe. Okay. Det er ikke turbiner i det. Ja. Men, uh, okay. men uh, for å illustrere at det ikke er elektriske pumper for akvarium eller kaffetrakter vi driver på med, at det er faktisk et alternativ til turbopumpa, ja. så kaller vi det for elektriske turbopumpa i brandingen. Ja, ok, så det har det mer mekanisk før da? Ja, Jeg kan mm. det har det. Og det har vært veldig teknyttet rakettmotoren, ja. og du har hatt varmgass som har vært parallelt med flytende oksygen, mm. som er en potensiell stor eksplosjonsfare, ja. og det slipper du av med elektriske pumper ja, det er jo forståelig fint. Men var det på en
3: måte, jeg husker, vi gikk det, sånn, det en sånn, var det egen forbrenningsmotor som drev denne turbinen, eller på en måte sånn en gass, eller brukte den eksos som en bil da, for turbompen i en bil bruker på en måte bare eksosen for De bruker også.
1: vel gassen fra rakettmotoren?
3: Ja, for det er, den, det er ja. den de brukte, ja, riktig. Så deres har en da elektrisk motor som driver den i
1: stedet for den gassen? Ja, den er drevet av batteri. Ja, ok. Så,
3: men de batteriene, hva gjør man med de etter at, etter at man... Jeg vet ikke, etter raketen begynner å fly da. Altså, ja. er, de, er de plassert øverst i raketen, eller vil de falle sammen med de nederste? Det
1: er måter å gjøre at du kan slippe ut batteri etter hvert, som de brukes opp.
3: Okay. Det er noe sånn.
1: Rocket Lab bruker. Det er et selskap som bruker elektriske pumper i dag. Så de har en metode å slippe ut batteri etter hvert, som de brukes opp for å da redusere vekt, for eksempel. Interessant, ok. Men er
3: det, hva, hva er på en måte fordelen med elektriske kontra de gassdrevne. Den
1: er veldig mye enklere og veldig okay. mye enklere å kontrollere. Ehh. Og så slipper du det gassproblemet, men du flytter nok oksygen, så du din er veldig sikrere og okay. reduserer risikoen for uh, eh expressionerna. Ja, okay, så det är det som er det viktigaste. Ja, okej, okay, mm. intressant. Men, Men
3: klarar ja, du Ja, det
2: altså, säger om akvariumpumpe og sånnting då. <laughs> så sånnt sammanligning eh, få ett lite bättre bille på hvor kraften er, altså, hvor mye den här, alltså hur mycket sänner den genom kontra en akvariumpump eller det du har i jacuzzi in. Alltså hur mycket det som faktiskt går igenom ja, ja, den här? Vilka krafter är ja. det sånn. Den
1: eh, første demonstrationspumpen vi har, det är på 25 liter i sekunden. Så det är ganska mycket mer än ett akvariumpumpe, tror jag.
2: Ja, det, hvor stort det det skal gjennom da?
1: Det altså den mm. første raketten til Kopenhagen Soberopetås, som er første demonstrasjonen, den er på 10 tonn skykraft, det er 100 kN. Ja, det
2: mm. er riktig. Men selve altså, rødeveget, røde, eller som... det du sender gjennom i turbopumpa da, mm. hvor, hvor, stod, hva er diameteren på den?
1: Akkurat det har ikke jeg hodet. Nei, så du har, jeg tenker sånn, har du
2: 25 liter i sekunde, Godt, så er det veldig greit husker, ja. hvis det er en meter i diameter, som det selvfølgelig ikke ja, sånn, ja. er. Men ja, det er hvis den er mye smalere, så litt, jeg gir jeg et bilde på hvor, altså, hvor fort det er faktisk som har sendes da. Ja, men jeg ser meg 25 liter i sekunde er jo en god del. Ja. en
3: god del. Ja, det er
2: veldig sant. Ja, mm.
3: Nei, men det er interessant. Men sånn, størrelsesmessig, hvis du skulle satt en turbopmpa, hvordan, hvis du skulle begynne liksom? ja. ha den i fanget, liksom? Jeg kunne
1: ha den i fanget, ja, Dei. sånn en katt, ja, sa, liksom. En ja. katt, støtte ja. på meg. Ja, cirka ja, en stor katt. En stor katt, kanskje. Ja, ja. Var, to tom katter, Ragnhema. Ja. Så vi har jo den elektriske motoren i midten, og så har vi to impellerer. Pumpe for brennstoffet, og så pumpe for flyttende oksygen, da, som pumpes in og så har vi batter under. Så det, det er vanlige elektrisk pumpe egentlig som er brukt i, på bakkenivå da, i veldig lang tid. Mm -hmm. Men det nye er at den er veldig mye lettere, og lett nok til at det make sense til å bruke i en rakett da. Mm. Der
3: vekt spiller ganske stor rolle. Ja, ok, så det er det som gjør den mer spesiell enn de tidligere, alle andre, som du sa, akvariumpumper eller alt ja, mulig annet. Ja, okay. Så du har jo sånne
1: så pumpa i på bakken, men ja. dem med alt for tungt å bruke sin rekens. Ja, for, for
3: eksempel pumpene som pumper opp olje. Jeg har jo ja. hørt, jeg husker jeg leste visen her for litt siden, at russernes, de som, de som hva heter det, de bedriftene som lagde tur turbopomper før, har nå gått over, blant annet, til å lage pumpene for olje og gas Så de satte jo in den, den nye gasledningen eller den der rørene som de setter opp nå, bruker faktisk gamle, men da forstørrede versjoner av turbopomper for rakettmotorer. Så det är och ganske... det, det ganska intressant men då är det med att de er allt för tunga och allt för stora.
1: De menar att ja. så väkt optimerat som som Det helst att ha
2: väkt så att de sitter på botten av havet. det du snackade om att nu ger det ändlig mening att ha det på eh vad det små
1: raketter du sa eller små bärakatter. Ja. ja, små mm. alltså
2: hur är gränsa och varför är på hur stor raketten kan vara för det ger inte mening noe mer.
1: Ja. Altså, elektriske popper har jo vært et konsept i mange ti år, mm. i romfarten, men eh, batteri har har vært for tung i forhold til hva de klarer å yte. Så det har nå et punkt nå der det er brukernes i små bærekatter, eh, og det gir ikke noe mening å bruke det i Falcon, for eksempel SpaceX sin, ennå. for den er alt for stor, og da vil du ha så store batterier at du får ikke den effekten du vil ha da batteriene ja. veier da
3: for mig i forhold til det de, klarer, det de klarer å levere? Ja, riktig. Okay. Så, så det blir det en sånn
2: gradvis eh, overgang som har vært over tid hvor du kan støtte en større og større rakett ja. så mer tida nå når vi ser at ja, sånn som Tesla og sånn som får forbedret batteriene selv, og for den teknologien ja. Ja. kommer ut så vil du kunne støtte opp til ja, The Starship-potensialet da ja, eh, Big mm. Falcon Rocket, ja. Riktig.
0: Andra ting som har andre å si, er måten vi har eh, finansiert her tidligere, som mange vet, er jo at det har jo blitt eneste måte å finansiert romfart på, er jo via at det er skattepengs. Ikke bare nasjon, hele nasjonen, men av de største, liksom vi snakker Kina, Russland, USA. Eh, og så har jo da kommet det man New Space og SpaceX klarte å komme in og konkurrere med de største. Og, eh, nå er vi liksom på mindre private aktører. Eh, og, hvordan har dere valgt å finansiere eh, dere som projekter?
1: Ja, eh det som er artig det med SpaceX da. Jeg føler liksom det satt startskuddet for det vi kaller for New Space, og kommersiell romfart. Um, og største, en av de største brødene vi gjorde var jo å starte et privat selskap som dreier med rakkater, liksom. Det er jo egentlig helt sykt. Mm. Men det, det er liksom der vi har kommet med at teknologi har blitt tilgjengelig, og teknologi har blitt billig, og nådd det punkt da det at man kan faktisk drive lønnsomt med å skyte upp satellitter. Ja, um, og for våres del så altså, ser vi på det her New Space-systemet som en slags demokratisering av romfart. Nå er det ikke som nevnt lenge bare land som kan drive for mer, men det er private selskap, og hvem som helst kan ta del i å lage raketter. Så vi ville ta det her et steg lengre, så vi valgte da crowdfunding som eh, for wow. å henge det vi trengte av investor kapital. Det er kult, det er høftig. Det stiger, ja. stiger. <laughs> så vi håper liksom å ta med den så villa på den verdiskapningen av den reisa vi skal på. Mm. Så vi har eh, 250 eierar. No eh, har ikke kjøpt aksje for 1000 kroner liksom. Så det eh, mm. Ja. Det er ganske heftig,
3: og jeg vil jo bare med en gang påpikke det at vi i Space Interview var jo med uh, Orbital Machines uh, under det planetarie mm. um, eventet, og det
1: planetarie eventet, du, vet, du kan jo sikkert si litt det var som, hvordan det foregikk. Ja, det var den andre runden vi hadde med folkefinansiering, eller crowdfunding. Uh, og da hadde vi et uh, ganske kult kickoff-event, der vi inviterte Space Center nu. Mm. og vi inviterte uh, Copenhagen's Warbitals, som lager raketten, som uh, er den første demonstrasjonen av vår pumpe. Og vi hadde ett uh, skikkelig kult show i Planetariet på vitensenteret. Da. Der er det jo sånn 360, de har sånn space-show der, det vanlige, som man kan komme og besøk. Så det var en veldig kul setting å kicke off den crowdfunding-kampanjen på Mm, mm, vi
0: uh, var jo der uh, Alle ja, vi tre uh, Var du der, Eivind? Nei, jeg var
2: nei. ikke Da hadde jeg sikkert etter noen Orbex-greier ja. <laughs>
0: Riktig, riktig ja, nei, For da jeg lytter da Så er det jo Du er, er på en måte innsiden av en ball uh, Så ser du opp og får liksom, full uh, view Av hele synet Det er liksom skjerm på hele taket Ja og sånt, og, på så jag sett det bakover jente. en god stund så lyder fakta nå visuellt vi överallt det var väldigt det lik kul och väldigt se och
3: det är viktigt att märka där i Trondheim da. at att det är det var som helst kan ju förstå besöke det såvida jag husker när ja under coronatider men ja. sån eller men det var ett väldigt väldigt häftigt event og mm. det hade ju den crowdfoundingen på en måte live, så vet, altså, man kunde se hvor mye penger var investert i, og det var noen som prøvde å investere live og sånt fra, faktisk igjen, fra Spesim til Nyske. Mm. Så det var, nei, det var veldig, veldig kult, kult event der. Ja, mm.
1: og så vil jeg si da at nu har vi kjørt to norske crowdfunding-kampanjer på Folk Invest, mm -hmm. eh, og neste plan nu er å gå til Europa. Så nå planer vi ja. en europa-wide crowdfunding för nästa investering. Fytti. Så Spennende, ja. Og det är det gladaste. Hur då är det det utförs så det
3: via, via ett liksom det en cell altså sånn, var folkinvester det brukte ja. för är det täcker det fortsatt liksom för hela Europa eller är det kunn norske eller vad? Nej,
1: folkinvesst norske investerare. Ja, riktigt. Så nu ska vi bruka en uh, britisk plattform som uh, ja, ja. där som är öppen för hela Europa. Ja. Det er
2: ja, men, si det er ganske Råd. spennende som det si å ta det neste steget da, føre det sånn som så SpaceX som har liksom start med New Space og kommersialis kommersialisering. Mm. Jeg er ikke så god på det ordet, men kan lat så. Sånn. Eh <laughs> Men det å faktisk crowdfunde det, og faktisk vise mm. det demokratiet som er kommet inn i det markedet da, mm. og være sånn, hei, vi bare lager et selskap basert på at folk har lyst til å hive pengerne i romfart. Mm. Eh, det var jo helt sprøtt, som han Musk selv da, snakket mye om, at eh, det dummeste du kunne gjøre var å investere i romfart når han begynte. Ja, ja. Men nå har det blitt noe helt annet, ja. og det er så kult at det har skjedd på så kort tid da og du kan faktisk få det te. Mm. Det, ja, det er helt vanvittig. sykt
3: altså, som for eksempel for ESA så er det, det, det er jo, for å si det litt vilt et gulle stort hull i budsjettene på mot at for Europa ofte det går jo ikke det går ikke i pluss uh, direkte de bruker masse 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 penger, masse penger hele tiden. Mm. Men at man faktisk kan tjene noe på det, det er heftig.
1: Da har ja. det Man, gått gjennomtenkt, <laughs> for å si det mildt. så har det vært litt siden for akselerasjonen av teknologiutviklingen, vil jeg tro. Og så når du er startup, så må du, sant? Du må levere, du må, det er, du må tjene penger, sant? og du må finne nye løsninger som er mer billige, som er mer rettektive. Mm. Uh, så det har nok mye impact på teknologiutviklingen i årene fremover, da. Hvordan var det egentlig helt i starten, liksom? Eh, for det, jo, det kan jo være ganske skremmende
0: å være i en startup, liksom. Og, å, å liksom spesielt space-relatert startup. Ja, ja spesielt spe ja.
1: space-relatert. Eh. Altså, historien startet når vi eh, når AVEN var i Copenhagen's Robitals mm. og foreslo denne elektriske pumpen eh, for den raketten. Eh, og så fant jeg de på punkt at det ikke var bare også, men jeg fant også ut at den var simplere og enklere og mye ja. Men det andre enn så var at markedet av små bærekatter var i kraftig vekst. Mm. Så var en ganske åpenbar markedsmulighet ja. og sammen med teknologi mulighet. Uh, og det å starte var som en helt annen business-idé, egentlig. Mm. Det var ikke så skummelt, uh, selv om det var romfarts man driver på med. Ja. Mm. Mm, det var
3: interessant. Men eh, du nevnte Kopenhagen Suburbitals, litt sånn kort om de, hvem, hvem, hvem er de, hva er det de uh, gjør, og hvordan har de på en måte noe med deres uh, selskap å gjøre?
1: Ja, jeg uh, var jo innenpå så vitt, um, men Kopenhagen Suburbitals er, er crowdfundet, og de er, de er det verdens eneste amatørromfartsprogram, uh, vil jeg tro. De, har, de består av 50-60 frivillige, og har jobbet i ti år nå med å lage en rakett som skal ta verdens første amatør til verdensrommet. Ah, ok. Ja, ja. interessant. Mm. Så det er det store målet, og det er jo ganske skjult, og det gjør faktisk jeg tror det gjør Danmark til den fjerde nasjonen i verden som utfører en bemannet romferd. <laughs> <laughs> og så er det på amatørbasis, ja. det er ganske vilt. Ja, ja det er snart.
0: Med det så tror vi går videre over til den lause praten, ja. Ja, I gjorde jo litt researchy før vi ja, kom hit i dag, og da fant jeg ut at du har studert musikk, og du er med i at dem snakker fortällde du om det?
1: Ja, det är creepy att stå kan jag men nei, det stämmer det. Eh, spelar i ett band som heter Gnukk. Mhm. det ja, på fritida då. Ja. kan inte säga si att det är världens mest hårt band, men vi har ett en eller två konserter i året kanske. med tanke på coronasituation så kan jag ju tänka att det Plan planlagt det konsertet vi har nå.
0: Ja. Jeg hørte jo på noen til sangene, og det, ja, dere har jo ganske innspisset med norsk og dialekt, jeg, men Gnuk, hva, hva opphavet i det navnet?
1: Nei, ja, for det første så er det ganske artig navn, tror jeg. Godt ja. poeng, uh... god poeng. Godt poeng, ja. Men det kommer vel fra, det er oppkalt dette, Jukke-låt, Jukke-alentinerne, okay. ja. som har en låt som heter Gnuk, og den låten handler om typ alltså lite sån kommers ehm um, managera i musikbranschen och gruppbete värgnien. Ja, Og, vel, ja. <laughs> så det var någon sånn, lite sånn inspirerad det. Det är liksom sånn do it yourself music på något sätt. Ja. Det är liksom sånn det som är inspiration bak till det.
0: Mm. Ja, våre lydtekninger er jo Alex Gysu, han gjør jo musikk på videregående. Uh...
3: Ja, litt, da har vi en del tilfellesmerket her, men nå har jeg ikke studert det, men på videregående så ble det jo musikk for min del, for jeg, jeg antok jo starten at uh, det er altså, ingeniør, ja, det er interessant å bli ingeniør, men jeg hadde veldig lyst til å bli produser hele, hele fremme. Jeg tror hele ungdomsskolen så var liksom drømmen da, om å bli en produser, og så begynte jeg på videregående, så ble det pianospilling, noter og hele det pakket. Der, så ble det, det var gøy men det var ikke det jeg känt at jeg kommer til å liksom klare å leve av, da. så da bruker sånn. man det til å vet ikke, lage musiken for eksempel til Spaceboden eller sette opp utstyret og liksom, ja, det får jo bruk for studio og utstyr og sånn da, så det er det er veldig kult, ja, så det at du også har det på, på siden eh visu lite att man liksom man måste ju vara ultra ingenjör eller super ekonom eller vad än där för att på motte startups och sånt typ ting da. så det er mm. det är godt väldigt mm. gott
0: ja, det, det att
3: du
2: ikke treng och börja alltså eh, har varit skolestrever i det ene faglinja hele veien fra nei, starten, sant. og det er romfart man har liksom brent for, og så ska du du er ferdig med universitetet tidligere enn alle andre, og du liksom, mm. det er dem som får det men det er ikke nødvendigvis det, nei, det du, du kan bestemme deg helt slutt,
0: nei, men du det her var en god idé, og så få det til Hva var egentlig veien fra da du gikk musikklinja og så gikk videre på starten? Nei,
1: jeg, jeg utdannet meg som på BI faktisk ja. på markedsføring og tog specialisering i forretningsutvikling för små og mellomstore bedrifter. Ja. Og da begynte interessen for startups. Ja, akkurat. Og det var den veien jeg gikk inn. Ja. Og så traff jeg Eivind, som jeg har hørt holdt med startup i space. Og det ja. hørtes alt for kult ut. <laughs> ja, ja. Det måtte jeg der, bare delta på. Ja, det var ja. jo
0: forståelig litt sånn, jeg begynte i space-entralen, det var liksom sånn, wow! Det, man, det må jeg prøve å... Så bare bygge på den interessen, rett og slett da.
1: Ja, mm. det var det.
0: Ja,
3: for vi, vi er jo nå, for, så er de som lytter ned på en måte for å vite litt at, jeg går jo datoteknologi, eh, fjerde året, eh, mm. så da er jeg på en mer eller mindre
0: snart eh, ingeniør. Mm. Erlend, eh, du går... Jeg går logistikkingeniør, andre året, ja. Er, og jeg
2: en hemmelig boks av ingen vet hva jeg gjør. <laughs> Nei, jeg gjør ikke mye. Jeg er nå bare i orbit. Ja, ja. Valgt interessen över studiet till slut. Mm, ja. Men eh det det är synds väldigt kul så sånn som ni nämnde det att du har tagit in ruta från företningsutveckling eh mm. och det att det handlar om akkurat om rymdfart har liksom varit väldigt satt att ses väldigt länge till alla dem som kun var mega megainteressert i det tekniske i romfarten, og det var det det handlet om. Du skal være steingod, du skal være flinkest, og så kanskje du endte opp med å jobbe for eseren og sånne. Mm. Eh, men det at du nå, i alle fagfelt, så ser vi nå at i den kommersialiseringen som skjer, så kan man komme inn i den bransjen her bare du har den lille interessen så gjør det deg, for har du passion i deg og så klarer du å leve mye bedre eh, så det viser jo bare at du, du, altså du trenger ikke nødvendigvis å ha t, eh, om det er master men du kan ta noe helt annet mm. har du interessen og se muligheten, så kan vi begripe den mm. eh, kanskje ja, jeg skal studere nå ønske, jeg,
3: jeg tror kanskje for min del da, hvis jeg hadde startet, ønske motivation. motivasjon det er vel det som kanskje er det viktigste, jeg vet ikke mm. hva du Och du föller det samma
1: Ja, absolut, absolut. Eh det är helt enig. Jag
3: tror det är man ju så fulltigt kanske ha, men men jag föller har man motivationen til det så tror jeg man får till extremt mycket. Ja. Så det er, kan är Ja,
0: vad känner du egentligen viktigast, visst du skal starte med en startup? Det, ja, typ tips liksom, visst du ja.
1: visst du det du kunde tänka Ja, ja. det som intresse är väldigt spännande för jag kun nada om tekniske rymdfart när jag började starta. Mm. Um, så var det jo Eivind som hadde den tekniske kunnskapen. Så en viss kunnskap må man jo ha, men det er absolutt gjørbart for de fleste som har en liten teknisk bakgrunn og som kan sette seg inn og har interesse til å sette seg godt inn i caset. Da.
3: Mm. For dere var, der var bare to stykker, ikke sant, når dere startet opp?
1: Ja, stemmer. Jeg vil starte vel oppe alene, og så kommer jeg rett etterpå. Ja, sånn. Ja. Ok, interessant. Men nå da, hvordan
3: har dere, har dere utviklet dere og blitt større, eller hvordan, hvor mange er det på en måte, som jobber der nå?
1: Ja, vi er vel totalt, vi talte over en dag, vi var vel en 14 stykker hele teamet nå. Og det er ah, okay. alt fra faste ansatte til deltidsansatte til også en del studenter fra nu som skriver oppgaven om oss. Så, ah, interessant. Bidrar. Så bidrar.
3: Det... Hvor lang tid tok det fra det på en måte, var helt fra, når var det sånn året det startet? Vi
1: startet vel med den første crowdfundinga, som var helt til slutten av 2018, så vi startet vel for fullt å jobbe 2019, januar 2019.
3: Så bare et og et halvt år, cirka, og da er det fra 2 til 14 ansatte. <laughs> ja. Det er ganske kult, da. Ja. Det, er faktisk, det er en ganske grei vekst.
1: Da, som ja, da, det er ser. det. Så nu handler det om å hente penger, så vi kan ta enda mer inn i ingeniørteamet, da, til å gjøre forskjellige kundeprosjekt og sånt. Så ja, det er det går, det går unna. På det, ja,
3: men det er heftig.
2: Det er jo har den interessen, eller ikke noen av men har det å begynne å jobbe i det feltet, dratt deg til å ha en helt annen, altså, du driver med en annen fritidssyssel og sånn enn før. Har du, har du fått mer interesse for space noen før, eller hva, har det skjedd en endring i livet ditt når du har satt på space?
1: Ja, interessen for space har jo eksplodert, skal du si. Eller eksplodert, det er ikke skal bruke i romfart, kanskje. Det er veldig mye interesse. Og så, jeg husker når jeg var sånn 6-7 år, så satte jeg seg på program på NASA og sånn. Så tenkte at, åh, det der har jeg lyst å jobbe med. Og så er jo litt som du sier, jeg fant ut etter hvert at du må kanskje være veldig spesialisert på ingeniører og sånne ting. Det var noe jeg trodde da, når jeg gikk på videregående og valt utdanningsløp og sånne ting, men så kom det tilbake til at kommersielle sällningar av new space och sånt ting man kan faktiskt jobba i rymdfart så om man inte är supergod på et specifikt på det har varit en runddans. annars jag huskar faktiskt
2: det si med alltså när man växte upp och jag huskar jag så haft väldigt intresse det hela grevet och tidigt så var det den du ser astronauterna som for upp med Sverdland og det var liksom otroligt kul se på och det var det jag villa göra men så var det den, åja, oh du, du, du tror det var vanskelig å bli skuespiller, for eksempel i Hollywood, mm. eh, det å gjøre her, det er, liksom, det er så nålige for at du skal få lov til, for det er kun astronauter man tenker som driver med det, mm. eh, og det er bare dem som får slippe inn å være en del av det, og det er liksom helt umulig å komme dit, mm. og så var det ikke for, altså for ja, et, år siden, et og et halvt år siden at jeg skjønte at, vent, det her er jo faktisk mulig, liksom. ja, det, det, du kan faktisk ikke nødvendigvis i til romstasjon det er ikke det kuleste det er ganske, det er ganske kult ja. den, men det er så mye i den bransjen som er kult å holde med da. og mm. det at man bare kan har du drive-in og har litt peiling og som du sier, da, klarer å lese deg litt på ting og du har ønsket om å så er det null stress og, okay, nul, det er vanskelig, det blir arbeid men det er mulig det er mulig
0: Eh, og så sa det går en 4-5 år. Eh, hvor kan du se for deg at Olpe Telemaskines eh, ligger
1: Vi har jo som eh, ambisjoner å først og fremst være en ledende eh, supplier, eh, leverandør av elektriske pumper for det her markedet av små bæreketter. Eh, det er veldig mange utviklinger akkurat nu, så vi ønsker å eh, benytte oss av eh, den standardiseringsmiljøtene som er med en elektrisk pumpe da. Den er ganske mye simplere og enklere og sånne ting til å supply i hele markedet. Men det vi også har funnet ut er at potensialet for elektriske pumper er ganske mye større. Spesielt for elektriske pumper med for high propulsion som kan håndtere kryogenisk medium. Det har en rekke bruksområder som for eksempel når vi skal ta menneskeheten ut og vi skal ha for eksempel sånne in-orbit fuel stations. Alltså det, det, det stationer som går. Ja, riktigt ja, runt
3: jorden hela tiden liksom.
1: Ja, ja för det mesta jag drivs så vi brukar ju så så du har en in orbit uh, fuel station så kan du först gå skjuta upp dit, gå till for för propellant och så fylla upp propellant igen där og så fly videre, liksom. ja. fly videre var det vanskeligste å komme opp til
3: ut av, av jordas uh, atmosfære, atmosfære yes, ja. Ja. Ja, riktig. Riktig. Det... det var nesten
1: på sitt gratisjonsfelt men det ja. var <laughs> atmosfære ja. 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 og det er veldig mye sånne som trenger pumpa da um, så vi har lært det etter at vi starta at potensialet er veldig mye større og at vi kan bidra til ganske mye kult då i fremtiden.
3: Ja, okay, så fule de som kommer opp liksom er det bruk av de deres pumper. Ja. ja okay. kan jo, sånn.
1: du må jo pumpe det fra et fitnessstasjon til drickatten så kommer man ska ha lite så så
3: häftigt det jag får sig inte tänkt på at man, det att det bruksområde faktiskt är till eller så finns det for, liksom for de pumparna.
2: Ja, du har ju sköttet på de Starship framvisningarna med hatt, men det att ja, du har du skjuter upp så är det en som färd runt och sänker upp och flyttar. Men då blir det dokumentledare som på något sätt här skiter av gårre från ikonnöndevist till dem men alltså till såna eh typerprojekt då ja. för att komma fram så möjligt. Det er jo, også med sånne små bæreraketer, så skjer vi jo med andre som skal ha utbyggingen sin. Det skikkelig kule er vis hvis dere, som folk herfra også, blir en del av, det er jo masse nye eh, små bæreraketer som lages, som på å evalueres, som er skjønte for andre. Eh, og det da å kunne være en del av de raketerne som skyldes opp her, det hadde jo vært steinkult. Ennå mer norsk industri i romfarten i Norge, det
3: ja, det er veldig sant. Men, men dere startet det her i Trondheim, var det sånn, eller var Det, ja. det var det, ja. ja, riktig. Og nå er på en måte, hvor er det dere, dere er basert sånn hovedsakelig?
1: Vi er fortsatt basert i Trondheim, men vi har også en subdivision i Tyskland, ah, der vi okay. planlegger, og, der vi driver og bygger fastigheter for produktion og testing, da. Og det er litt sånn strategisk forankret med at hjertet av Europa, og at ja, veldig, veldig mye industri som min infrastruktur i Tyskland som altså, vi kan ta nytte av, men vi driver med produksjon og testing. Er det problematisk å sette i gang produksjons,
3: eller noen fabrikker eller sånt, i, i Norge? Eller det... Ikke som jeg
1: har hørt om. Det var mer at det var strategisk å dra til, ta det i Berlin, akkurat den delen. Ja, ok, så det er dere som, som gjør det enklere. Mm.
0: Altså, når, når dere finansierte det her, så var det en, del, en ny del på en måte, i den New Space-kraven. Altså, Følgelig er det en slags frampusher for den måten å finansiere, tror du? Eller tror du kan bli mer populært etter at dere har det? Jeg
1: håper det. Jeg håper ja. virkelig uh, altså, vi kan ha en litt samme effekt som SpaceX hadde på kommersialisering på mm, crowdfunding mm. i Space. Mm. Uh, og det, jo, det trengs jo fortsatt veldig mye penger i Space, så kanskje det er løsningen å gjøre da, at vi hele mennesketten går sammen og er medieret på det. Det har vært veldig kult. Ja. Mm. Altså. Hvordan er
2: fordelingen av sånn privatfolk mot bedrifter som det Er det helt åpent? Hvem som...
1: Uh, ja, det så den? lenge vi er norsk innbygger, så kunne i oss. Ja. Så okay. da var det jo både folk som investerte tusen kroner, vanlige folk, uh, og så litt sånn små holdingsselskap da, for dem som investerte i sånne små summer. Mm. Så det var ingen som investerte mer enn 300 000, trodde Så det var liksom hele... Nei, ja, men det, det er en god slant det også, da. Ja, 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 ja. ja, 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 ja.
3: Men ja, når, de, når man snakker om space, så er jo ikke det så mye, ikke sant? Nei, vi er vant å til å se masabudgettet på ja, hvor mange miljøer da. Der. Ja, det er helt synssykt hvor mye som brukes. Det er jo... Mm. Men det här er jo penger som på en måte er sagt, men sikkert kommer til å komme Med tanke på at det här skal være faktisk lønnsomt å drive, Absolut Absolutt. Det, det er ganske heftig å tenke på att det faktisk er... Det er mulig å få den tilbake med space. Det er tilbake til det vi snakket om. Det er ganske
1: heftig. Er. Mm.
2: Men, altså, som eh, privatperson, eh, når jeg snakker om hvordan hverdagen kanskje har det endret seg etter å Det vært i den, du har blitt mer interessert. Eh, føler du, altså, selv føler jeg veldig, sånn, jeg har snakket om romfart og det som er ute i verdensrommet sånn, i flere år. Eh, folk som kjenner meg, kan være oppsett for det, men siden jeg har virkelig bynt med det, så det er det sånn, det er ikke noe annet om, og det er kun det jeg liksom engasjerer meg for. Har du lagt merke til at du har blitt en sånn ambassadør for romfarten, nesten til folk du kjenner? Absolutt,
1: det har jeg merket. <laughs> det, er, det er litt sånn tilbake til med, det, med den vision man har for verdensrommet, for altså, når jeg snakket om, når jeg så NASA-programmet i sju år, så hadde jeg, å herregud, så kult det kommer til bli med romstasjoner, og liksom alt mulig. Og så ble det liksom at den interessen dabba litt, og man tenkte ikke så mye over det, og vi man å jobbe med romfart, begynner å se en alle mulighetene som jeg er, mm. og da begynner hodet å spinne, og da har jeg plutselig lyst til å dra til en dag, liksom. Og... Ja. <laughs> jeg tror nok
0: det, eh, en gang du får litt sånn en fot, liksom at det ikke bare er en sånn vag drøm långt ut i fremtiden, eller liksom bare for få spesifikke, man liksom at eh, «Wow, det kan jeg delta på, og når du faktisk ser mulighetene, og uh, måtene går fram på, liksom». Uh, uh, da får du mye mer interessert av engasjement i det, ikke sant?
3: Det er veldig sant. Men til det, det når du nevnte noe om Mars, så tenkte jeg på ting. Hvis du nå hadde fått muligheten til å egentlig tatt en envest-billett til Mars, hadde du tatt uh, sjansen? Hvis NASA liksom bare kommer ja. inn her og bare, ja,
1: ja. Jeg vil fortelle noe av dem. Fordi jeg var på et foredrag med han Knut Rødød i går, ja, det, han space-entusiasten vi har i Norge. Det Han var i Planetariet i Trondheim og holdt et foredrag om space og da stilte han et spørsmål han snakket om noe som månedbaser og snakket om at noen må jo bo der alene et år før en av her i salen da, som har lyst til å gjøre det bare, set, set. <laughs> og da så jeg rundt meg det var ingen andre som rekte på hånda og så sa han, jeg tror det går at ja, det var ganske overraskende at en voksen person svarte ja på det For som regel er det bare barn og, ja. <laughs> Men, <laughs> det de som
3: ikke tenker så mye videre det liksom, ja, ja, ja. ja. er ja.
1: veldig ennvist til mars det tror jeg faktisk jeg har sagt ja til altså, hvis jeg får tilbyde. Ja, men heftig. Det er kult. Det er ikke så
3: mange som, sier, ja. som nettopp sier at, altså, som du nevnte. Det er liksom veldig, ja, man kommer sig kanskje ikke tilbake. Ja, vi kan ikke tenke,
0: <laughs> men du, Eivind, for eksempel, ja. som er overveldig engasjert, har du jo kunnet tatt en investpillette
2: Nu har jeg tatt stilling til det akkurat her nu nå. Hadde du spurt meg for tre år siden, så var det det jeg om. Det var definisjonen på mig inn i forholdet at jeg skulle vekke på et eller annet tidspunkt. Jeg må folk bare takle. Men så rullet jeg litt tilbake, så fikk jeg interessen av å jobbe i feltet. Altså litt som det jeg snakket om, at det er ikke kun astronautene som hjelper, men det er kult alt det andre også. Men jeg må kanskje være ærlig og si, akkurat nå så hadde jeg hadde sikkert gjort det.
0: Hvis jeg hadde stått den NASA på, på utsiden Jeff av bygningen Og hvis Jeff eller Ilon hadde stått ja, i hjørnet her Det hadde vært sånn, nei, hey, bli med nå, jeg har bil her
2: Ja, sånn, du blir hentet inn til å trene Ja, du har noe okay. det, hvis, Altså, ikke bare for å fære Altså Jeg, jeg føler det må evalueres riktig man føler jeg kan yte ordentlig Altså, jeg skal ikke Men hvis det er eksessplass Og det er mer sånn, hei, vi trenger folk som er interessert Og som har lyst til å jobbe der
0: mm.
2: da, okay, tar biletten ja. Jeg, jeg føler
0: for ja, kanskje bare et år siden da var jeg liksom sånn, ja det er lett gjort men nu føler jeg sånn, jeg har litt løst tilbake i til å gjøre, og litt sånn der men sånn, <laughs> jeg føler man, hvis det har vært internasjonale romstasjoner for eksempel, ja det har jeg ikke tenkt litt om en gang, det har vært instant, ja. ja det har vært kult. Men sån planen deras nå vidare de näste näste
3: åren har du nämnt en den näste finansieringen sånn. det har ni planerat hvor mycket hur mycket typ salg det ska ha i löpande året, eller hvor mycket produktion og sånt är det nog satt någon planer der?
1: Ja, absolut. Det satt vi planer på det. Och sånn som nu så er vi en per, eller sån vi är sån mellanom vi har jobbet lenge med den COP-sub-pumpa nå, og vi planlegger å ha en full-scale rocket-fire-test i Q2-22. Mm. Men så har vi gått over fra å bare jobba med det til å også starte å snakke med kommersielle kunder. Så vi har signert den første kundekontrakten vår nå, og vi håper da å sette i gang fire kundeprosjekt i på av 2021. Og det er litt for at vi skal utnytte den fordelen med standardiseringen av elektriske pumper, at vi tar nytte av de flere forskjellige prosjektene til å supplere kundene med. Da. Mm -hmm. Så det, vi har planer om å rampe opp ganske hardt fremover. Ja, for nå, nå er det sånn, den, de, det dere har produsert nå, det er på en måte, dere
3: produserer det selv, altså for hånd og alt mulig, eller hvordan, eller sender dere, jeg vet ikke, Kina og spør hvordan kan dere lage en liten versjon, eller hvor, hvordan gjøres det, liksom?
1: Nei, vi har brukt en del leverandører på enkelte ting, som produksjon og sånne ting, mm -hmm. men målet er å gjøre alt in-house etterhvert. Ja, ok, ja. Så det er,
3: men alt av sånn, er det Eivind som, som lager det andre på en måte selv, eller hvordan, eller er det det teamet når dere startet opp, hjalp noen han å liksom prøve å lage prototypen?
1: Eller? Eh, designet gjorde Eivind ganske mye i starten selv, ja. det er han som er eksperten på det, som har satt seg okay, ja. inn i det. Så har vi jo, også vi har jo fått mye hjelp fra studenter og deltidsansatte og sånne ting da, til å bidra, men mm. det er han som har liksom kjørt det på det. Det er riktig. Men sånn,
3: hvis dere får en annen kunde da, si for exempel en annen firma i Brasil, bare random liksom, hvis de nå bestiller deres pumpe, er det nøyaktig den samme som Kopenhagen Superbitals får, eller, er det en, eller
1: må dere på en måte custom endre pumpen? Vi må customise seg litt, ja så det har mest med kor kor strømming og kor trykke de har har jo sin da. Um, men det er veldig mye enklere å ta med seg elektrisk pumpe og justere det enn en gasturbin pumpe da som er tradisjonelt for da startet jeg nesten på scratch. Ja, for jeg
3: har sett for eksempel da, en del av de motorene som brukes generelt sett, har jo såpass forskjellige fra den første til den siste, liksom, at alla har jo endret seg radikalt, mm. uansett om det er liksom, selv om at motoren nesten er den samme leverer nesten like mye trust, så er pumpene og, på en måte oppsette helt annerledes. Ja. Så dere, dere klarer da til dels opprettholde den samme eh, strukturen da, den, ja, oppbyggingen.
1: Mm. Og det er det som har vært litt grunn til at turbopoppa har vært et pain point også, er at du må starte fra scratch uh, for, for hver enkelt ja, okay. motor. Uh, og det er akkurat noen hundre team i hele verden som driver å løse akkurat det samme problemet. Uh, ja, interessant. Mm.
3: Ja, det har gått utgangspunkt med tanke på den, den ideen deres. Ja. Det, er veldig, det er veldig bra.
2: Delt kompetanse, det tror jeg er det viktigste vi har. Altså det, det med mm. Silicon Valley var skikkelig kult, det var en boom av tekniske ting. Nå er det delt kompetanse, og der mener jeg at space er best idag dag, fordi mm. at folk jobber så på tvers i altså satellittprosjekter, altså mange nasjoner og sånn. Mm. Men tenker generelt, så er det det som blir det kule å se problemer som alle sliter med, da, å prøve å samle det. Mm, mm, eh, om så, ja, kan vi ikke kanskje plutselig den turbopoppa kan brukes til noe helt annet enn sense, romfart, det, hvor det er veldig nødvendig.
0: Det er veldig det jeg liker med romfart også, på den teknologiske biten, er jo at tidligere har jo vært krig, krigføring, som har vært pusheren i konkurranse- mm. eh, og det var jo for så vidt om uh, romrakattene uh, <laughs> ja. som heter det også. Men uh, det liksom, uh, vi må jo vi, vi har liksom vakuum, vi har overlevsesteknikker, vi må leve i et tett rom, uh, pushe motoret til det ytterste, og uh, bruke minst mulig drivstoff på Mars effektivere måter. Og det er liksom å pushe teknologien på alle mulige måter, da. og samarbeide på tvers av eh, kontinent og mm. meninger og alt mulig rart. Så det synes jeg de er veldig interessant. Nå er det mer markedskonkurranse enn
3: at det er eh, krigs eller ja. krigføring, eller kall krig, hvem som skal mm, ha det, mest
2: innflytelse.
0: Da sånn har du liksom, kanskje turbopomper som, plutselig kan vi bruke det i bil, for exempel eller andre fartøy. <laughs> er,
2: ja. En bil som skal slukse ja, med drivstoff og bare
0: fly i Galonia. Det er det som er det ja, viktigste. Ja. Mm. Ja, men det er interessant Altså. Altså, mm. det, altså,
1: vinst, sant nu mm, är ja, det, det var ju noll ekonomisk vinst Det var ju den kalla krigen som var men nu kanske är det det som driver nu är liksom mining opportunities på månen för att hämta ja, det där väl sånt typ det är ja, og...
3: ja. ja, lite at man att man helt från starten egentligen att man var som mye på månen i starten, men altså sånn så altså, sputnikk kom jo opp i baner rundt jorda, og etter så kom alle de bevegelige råværne og sånt på månen, og USA dro jo til månen faktisk med mennesket, men så ble det en sånn kjempelang pause, at det var liksom ikke så mye som skjedde når det gjaldt månen, at det bare forblev et liksom, sånn uvisst objekt oppi der, men som du ser med det med mining, eller sånn gruvedrift da, både Russland og USA og sånn har jo vist interesse rundt det der, og sannsynlig vil se seg også. Er det noe, er det faktisk noe, eller vad tror du, er
1: det noe som kommer til å skje, eller er det bare liksom, tanker, ideer og... Uh... Ja, sånn som jeg forstår det, så er det litt det vi snakket om tidligere, at det er potensial å hente upp resurser for drivstoff, at man da kan ha brukt resurser på månen for da slipper man å hente fra jorda. Det er jo det som er et, altså, som vi snakket om, det, det tyngste venet fra jorda opp, sant? Ja, riktig. Hvis ja, du kan ja, ja. hente upp drivstoff fra månen, så kan du utnytte hvor langt My man potensial. kan dra.
2: Interessant. Det er det de som blir review stationen. Ja, det, det blir en sånn... Jeg, jeg lurer på en litt ting, vi i stund, men når det gjelder stokker, er i Trondheim. Og jeg er jo litt der, jeg er veldig glad i NTNU, og Trondheim som en by, det er teknologisk hovedstad, det er kjempesmooth her. Hva tenker du på Trondheim som en sånn romfartsby i fremtiden? Er det potensialet for mange startups at Trondheim blir litt som en sånn space-sentrum, noe som andre, som kommer?
1: Ja, det tror jeg nok altså uh, man har liksom, Jeg tror nok man kan takke veldig mye NTNU for det uh, For at det ligger til rette For at uh, man kan bli en space-hovedstad uh, Kanskje mm. Men vi blir jo blantet som teknologi-hovedstad i dag Så kanskje det blir space-hovedstad det neste Og det er jo uh, opp det, det som kommer til å komme på andre ja, Alt den infrastrukturen som kommer dannes rundt der Gir jo uh, Trondheim ganske mye muligheter Rundt det det hopper jeg virkelig Det blir spennende å se Og med det så tror jeg vi
0: må lande på å gjøre igjen For vi er dessverre ferdige for i dag Tusen takk til alle som på Takk til Ole Eid for at du kom i dag Som representant for Orbital Machines Spacepodden er tilgjengelig på Spotify Vil du vete mer om Space NTNU Sjekk oss ut på Instagram eller Facebook Du kan nå finne ut mer om oss På nattsiden vår NTNUSpace.no Takk for i dag Ha en fin dag videre